0: Bom dia a todos, hoje começamos de um modo um pouquinho diferente, né? sem a tradicional música clássica, mas com o Vencedores por Cristo, essa belíssima canção antiguinha, Enche-me Espírito, ele traz um trecho, ah, talvez alguns dizem que é uma oração puritana, né Enche-me espírito, mais que cheio quero estar, eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. E essa é uma das lições do, da pequena passagem que iremos ler, sobre a qual iremos meditar no dia de hoje. Efésios capítulo 5, versos 15 a 21, talvez uma das passagens mais conhecidas desta carta, Uh, obviamente junto ali com, a, com o capítulo 6, que fala sobre a batalha espiritual, a armadura de Deus. Então vamos ler o texto. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de, de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Bom. Paulo aqui, como já consideramos, está na porção prática da carta, tendo em vista a obra de Cristo em nós, a obra eterna de Deus Pai, nos elegendo, nos escolhendo, nos redimindo por meio do seu Filho Jesus e nos selando com o seu Espírito. E agora estamos respondendo as, a pergunta né, a natural decorrente disso, como nós vivemos. E aqui nesta porção... <cười> Paulo ah, fala de uma vida em comum. Há traços eh, de características individuais que devemos eh, nos empenhar para crescermos nela, mas aqui nós temos uma dimensão eh, coletiva da vida do cristão. E aqui há um, uma série de contrastes muito importantes para nós compreendermos. aqui. Há grandes nãos e grandes sims nesse texto aqui. Então, vamos examiná-los é, por partes, cada um desses nãos, cada um desses sims. Né? Então, Paulo começa a dizer, a dizer aqui uh, que os dias são maus. Ora, e quem não concordaria com Paulo? Na né? verdade, há é uma grande arrogância da nossa parte, achando que só os nossos dias são maus, né? os nossos dias são muito piores do que os dias de outrora. Meus irmãos, desde Gênesis 3, os dias são maus porque o pecado entra no mundo, perverte a boa ordem, a beleza, a verdade criadas por Deus e nós temos então o que nós chamamos de, de dias maus, Jesus diz que este mundo jaz no maligno, ainda é um mundo criado por Deus, ainda é um mundo que revela a ordem e a, a certa forma a beleza a, do Criador, mas é um mundo mau, é um mundo de pessoas más, é um mundo de pensamentos maus, e o que fazemos diante de dias maus, como os de Paulo e como os nossos. Paulo diz aqui, não sejam tolos, mas sejam sábios. Esse é o resumo. Né? Tolice, insensatez, tomar cuidado com o modo como nós vivemos. Paulo aqui bebe, obviamente, de suas é, origens, né? como bom hebreu, ele vai ali ao livro de Provérbios para nos trazer esses conceitos importantíssimos de insensatez e sabedoria. O que é insensatez, em poucas palavras? O insensato é aquele que diz que não há Deus, né? como diz uh, o salmista no Salmo de número 14, uh, que não considera os caminhos de Deus, que não considera a vontade de Deus, né, que considera a sua própria vontade sabedoria, os seus desejos. Tanto que aqui, Paulo vai concluir no verso 17, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ora, esse é um resumo do que é a verdadeira sabedoria, a compreensão da vontade de Deus. E só compreende essa vontade aquele que o ama e que o teme, temor do Senhor é o princípio do saber. E todo aquele que teme a Deus, ele procura saber qual é a vontade de Deus. Então aqui o grande não é, não sejamos insensatos. E o grande sim é, considerem então a vontade de Deus. E Paulo tem aqui uma outra ordem. Né? Aproveitem ao máximo as oportunidades. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Esse é um modo prático, um modo visível, concreto, de sabermos se estamos sendo de fato sábios. Paulo não diz exatamente é, como devemos aproveitar a oportunidade, mas eu creio que isso está intimamente ligado à vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para aquela oportunidade, para aquele momento, para aquele dia, para a carreira, para a família? Né? Em tudo nós estamos é, nos perguntando qual é a vontade de Deus, e Deus, por sua vez, nos dotou de sensibilidade, de intelecto, de capacidades para percebermos essas vontades, percebermos coisas a nosso respeito e a respeito do mundo ao nosso redor, que nos farão aproveitar as oportunidades, e aqui eu creio que Paulo não esteja se referindo apenas à pregação do evangelho, obviamente essa é uma oportunidade que nós não devemos perder, né, e... e mas não apenas isso, outras milhares de coisas ao nosso redor acontecem é, que nós podemos manifestar a sabedoria é, divina. Né? Por isso que o aproveitar aqui as oportunidades está, é, digamos, em aberto. Nós né? procurem compreender a vontade de Deus. Segundo é, contraste aqui que Paulo faz, né? uma nova sequência de não e sim, é essa conhecida passagem a partir do verso 18. Não se embriaguem com o vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aqui é um contraste né, que Paulo estabelece. Ou seja, a pessoa é, que é controlada pelo vinho, né, embriagada, ela não tem domínio próprio. Né, ela não responde é, é, por si. Né, ela não consegue dominar os seus atos. na verdade, E o crente cheio do Espírito, por sua vez, ele é caracterizado exatamente pelo fruto do Espírito, que é o domínio próprio, a bondade, que é o amor, né? Toda é aquela relação lá de, de Gálatas, capítulo número 5. Então, esse é o contraste que Paulo estabelece aqui. É importante nós gastarmos um, um tempinho examinando essa expressão: deixem-se encher pelo Espírito. E aqui eu vou beber, <risos> aproveitando aqui a, a deixa, né? Vou beber. É Deixar-me encher da sabedoria de John Stott, né, que resumiu muito bem essa passagem, né, é, especialmente o estudo desse tempo verbal. A primeira coisa que nós devemos é, é enfatizar é que isto é uma ordem. Né? Paulo está ordenando, Paulo não está sugerindo aqui, ah, acho que é uma boa ideia se encher pelo Espírito. Não, isso é uma ordem, portanto é um imperativo, não há opções na nossa vida cristã. Ou somos cheios... Ou estamos nos enchendo, ou não. Ou estamos entristecendo o Espírito Santo. A segunda coisa é que esta ordem está no plural. Ou seja, uma ordem dirigida a todos os crentes. Não apenas a alguns, a uma casta. Não apenas aos espirituais, mas a todos os crentes. Deixem-se. São vocês, é toda a igreja. Paulo está escrevendo aqui para uma igreja. A terceira característica dessa pequena passagem podemos enfatizar, é a sua voz passiva, deixem-se encher pelo Espírito. Então, um modo de você se abrir para o que Deus está fazendo, deixar-se encher pelo Espírito, ser enchidos pelo Espírito. Isso não quer dizer que nós sejamos passivos, totalmente passivos nesse processo, porque como nós vamos, se há é uma ordem, é uma ordem dada a nós, não é verdade? Nós devemos ir continuamente à fonte para sermos cheios. Mas o significado é que devemos nos entregar sem reservas ao Espírito Santo para possamos desfrutar da sua plenitude. E a quarta coisa que podemos chamar a atenção é que esse, esse tempo verbal aqui, no original, é um chamado presente contínuo. Ou seja, não é encher e acabou. Ah, já está cheio, tá bom, deixa aí. Não. É um, um, um movimento constante, um, um, um enchimento constante. Um o que a gente chama de presente contínuo, uma ação contínua, uma apropriação contínua do Espírito Santo. Bom, e como é que a gente faz isso? Aí Paulo prossegue aqui, né? E, e a partir do verso 19, nós temos duas visões aqui que no meu entender são complementares. Né? Alguns pensam que o falando entre vocês, com salmos, hinos, é o modo como nós somos cheios do Espírito. Até pela tradução em português, né? falando, então responde a pergunta como então eu me deixo encher pelo Espírito. Mas alguns pensam que esta é uma consequência do estar cheio. Ou seja, se eu me permito que o Espírito me enche, eu consequentemente vou falar, Uh, com outros, né, com salmos, hinos, cânticos espirituais, né, toda a sequência aqui de, de posturas a partir do verso 19. Eu penso que, que nós podemos falar as duas coisas aqui, né, porque, na verdade, a fonte do enchimento do Espírito é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse, para virem a Ele, Ele é a fonte, ali, né, na, em João capítulo 7, Ele é a fonte, nós somos chamados a beber dEle, Ele é a fonte do enchimento do Espírito Santo, irmos a Cristo continuamente é assim que nós somos de fato cheios do Espírito Santo, mas esse enchimento ele é, transborda, nós transbordamos do, do Espírito Santo e isso é, é, pode ser visto, pode ser constatado pelas é, atitudes aqui descritas por Paulo, o nosso falar, a, o nosso louvor, a nossa gratidão de coração a Deus são a coisas visíveis, são coisas audíveis que demonstram uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de Cristo em nós. O importante desse finalzinho aqui né, é que está tudo também no plural, falando entre vocês, ou seja, isso é algo que ocorre ah, primordialmente em comunidade. Aqui é a vida da igreja, a vida da igreja é isso aqui, essa linguagem própria de salmos, hinos, cânticos espirituais, do louvor a Deus, da gratidão. É né? uma, uma linguagem própria do cristão que advém do enchimento coletivo do Espírito Santo na medida que todos nós vamos a Cristo continuamente, bebemos dessa fonte é, inesgotável que é o Senhor Jesus Cristo. E isso é, se traduz também numa postura de humildade. Paulo fecha esse texto com um princípio geral, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, e aqui uh, esse versículo ele, ele é melhor entendido como um versículo de transição para tudo que Paulo falará em seguida, né? inclusive já antecipando aqui a sujeição entre uh, da mulher ao seu marido, seu marido a Cristo, né? de ambos a Cristo, mas também a sujeição uns aos outros por temor a Cristo, esse versículo se aplica, também a relação entre homem e mulher, não só a relação entre irmãos da igreja. ok então um versículo de transição, mas se, o que fica claro aqui é que esta sujeição mútua é fruto uh, de uma comunidade cheia do Espírito Santo, que nos leva a uma vida humilde, uma vida dependente, uma vida uh, grata, uma vida que tem um linguajar próprio daqueles que são cheios do Espírito Santo. Então, o nosso desafio hoje, irmãos, em dias tão maus, é irmos a Cristo, vez após vez. Ai daquele que não ah, entende, que depende do Espírito, que depende dele para viver uma vida sábia, uma vida ah, segundo a vontade de Deus, uma vida em comunidade, que seja ah, o reflexo claro do que Paulo está dizendo aqui desse enchimento temos que ir a Cristo, você já foi a Cristo hoje, você quer ir comigo em oração, você quer buscá-lo e pedir isso, Senhor, enche-me, enche-me do teu Espírito, mais que cheio quero estar, eu, o menor dos seus vasos, vaso de barro, posso muito transbordar, oremos, nosso Deus e Pai, que a tua palavra hoje, Senhor, tenha efeito e consequência em nossas vidas. Ó oh Deus, faze-nos sábios, faze-nos prudentes. Livra-nos de toda insensatez, Senhor, e ajuda-nos a compreender a Tua vontade. Enche-nos o Teu Espírito, ó oh Deus, esvazia-nos de nós mesmos. Dá-nos, Senhor, uma língua instruída, um coração grato. Dá-nos, Senhor, um espírito humilde. Que a vida da Tua igreja seja assim, para a Tua glória, para o Teu louvor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.